0: Hello et bienvenue sur le podcast Email Explore. Je suis Steve Toiteau, j'aide les marques e-commerce à augmenter leur vente grâce à l'automatisation d'email marketing divertissant, engageant et mémorable. Mon objectif Augmenter leur vente, mais aussi leur rétention de clients et donc leur croissance. Dans ce podcast, je pars à la rencontre d'entrepreneurs qui utilisent l'email marketing au quotidien pour vous faire découvrir leurs stratégies les plus puissantes pour augmenter leur taux de conversion par email. Mes invités sont freelance spécialisés en email marketing Copywriter, on possède un business model basé autour de l'email marketing. Alors sans plus attendre, découvrons l'épisode du jour. Salut PB, comment tu vas Hello mec, ça va très très bien et toi Ça va, ça va, t'as l'air chaud bouillant là.
1: Toujours, franchement, euh, <rire> tu voilà, moi ça me régale de faire des trucs comme ça, donc euh, je trouve. C'est
0: vrai, t'aimes bien faire les podcasts, toi Ouais,
1: ouais c'est toujours, euh, c'est toujours cool. T'es là, t'es posé, tu discutes, et puis euh, ouais, soit t'apprends des trucs quand tu invites, soit t'apprends des trucs aussi quand t'es invité. Enfin, ouais. enfin, c'est trop bien, tu
0: vois. Non, non, je suis d'accord, je suis d'accord. c'est est intéressant. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui te connaissent pas, s'il te plaît
1: Yes, alors je suis Pierre-Baptiste Poncelin, on m'appelle PB surtout principalement, PB pour pour Pierre-Baptiste. Euh, je suis un gars qui euh, qu aime vivre de, de, de façon assez chill, hein, on va pas se mentir, ouais. juste avant ce podcast j'étais en train de j'étais en train de faire une sieste. Euh, J'aime regarder la mer, manger du comté, bosser 20 heures par semaine et faire un maximum d'argent en même temps. Et, euh, et comment, comment je le fais Je l'ai fait là pendant, pendant des années avec, euh, avec CopyRockstars. Donc, CopyRockstars, j'accompagne des entrepreneurs et des copywriters pour développer leur activité justement et faire la même chose. Un maximum de cash en bossant 25 heures par semaine. Ça se fait via des prestations, via des formations, euh, via tout ça. Donc, euh, comment résumer la chose Je suis le gars qui te montre comment faire un max de thunes en faisant un minimum d'efforts.
0: Est-ce que tu ne serais pas le mec qui fait des mèmes sur LinkedIn si, c'est Parfois, ça m'arrive, mais <rire> il euh, mais y en a d'autres
1: qui en font des mieux quand même.
0: <rire> ça va, on, on se marre bien quand même.
1: <rire> oui, on se marre, on se marre.
0: <rire> Trop cool. Euh, si je t'ai fait venir sur ce podcast, c'est pour parler forcément d'email marketing. Ouais. Euh, toi, qui communique beaucoup via ta liste email et qui envoie des emails, euh, personnellement, je les trouve assez cool, très drôles, euh, pas du tout ennuyeux. Comment tu fais pour envoyer des emails qui soient pas ennuyeux? Qui ne lasse pas ta liste email et qui, qui donne vraiment envie d'ouvrir le prochain, tu vois ce que je veux dire mm
1: -hmm. Ouais. C'est une grosse question. Euh, c'est une grosse question. Et, euh, et la première réponse que j'ai envie de te donner par rapport à ça, c'est que toi, tu les trouves cool et pas ennuyeux, tu
0: vois. Ouais. Oui, bien sûr. C'est une question de, perce de, de... Oui, de perception et de. Ouais c'est ouais.
1: ça et en fait c'est le premier enjeu c'est que la première chose que je fais c'est que je les envoie aux bonnes personnes ces emails tu vois ouais. je les envoie à des gens qui vont kiffer bon forcément il y a des gens qui s'inscrivent à ma liste email mais euh mais il va y avoir un tri très très rapide où moi je vais faire un email d'abord qui va bien dire voilà pourquoi tu es là et si tu n'es pas tel type de personne et si tu pas mon style, et tu vas te faire enculer et il n'y a pas de souci. tu vois, on reste on reste amis. Mais voilà, la personne peut se désinscrire et pourquoi ça t'intéresse Parce que je vais te parler probablement de sujets qui t'intéressent aussi parce que tu es dans ma cible, d'autres gens vont se désinscrire et je vais être très content qu'ils se désinscrivent parce qu'ils ne sont pas dans la cible et que s'ils étaient inscrits sur ma liste, ils me coûteraient de l'argent la et sure. ils pourriraient ma délivrabilité. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, comment je fais pour envoyer des emails qui ne sont pas chiants euh, Le deuxième point, au-delà de, au de parler de, euh, aux gens que, dont, à qui j'ai envie de parler, je vais parler, à des, je vais parler à ces personnes de ce qui les intéresse, en fait. Ça, c'est le premier sujet. Euh, c'est OK. Moi, là, tu lis mes emails, mais avant, je me suis dit, ok, quelles sont tes problématiques, quels sont tes désirs, quelles sont tes frustrations, de quoi je peux te parler très très rapidement dans mon email, Quelle croyance chez toi je peux aller chercher et te donner une nouvelle vision, euh, quelles questions toi tu es en train de te poser et auxquelles je peux répondre simplement dans un email, tu vois. Par exemple, ah tiens, c'est quoi les problèmes des copywriters bah, J'ai du mal à trouver des clients. Bam, t'as déjà un sujet d'email. T'as du mal à trouver des clients, toi, en ce moment et Puis sujet, bah, j'explique que ce que tout le monde fait aujourd'hui, c'est de la merde, c'est-à-dire de la prospection à froid dégueulasse où tu t'intéresses pas à ton, à ton prospect. Je t'explique comment faire mieux et, euh, et après, je t'envoie sur un call to action. Et c'est comme ça qu'en fait que tu tiens l'attention des gens. C'est en leur parlant de bah, la base du copywriting, quoi, de ce qui les intéresse. Et, euh, et de le faire aussi dans, dans ton style. Ou euh, ça, c'est le troisième point de cette réponse. C'est une très très longue réponse. J'avais des questions qui de... viennent. Non, mais
0: j'allais parler de ça justement. <rire> j'allais dire ça, c'est. Enfin, je pense qu'on sait tous. Au niveau du style et de la façon de faire. En gros, là, tu m'as parlé de la du fond. Parle-moi de la forme. Tu vois ce que je veux Exactement.
1: dire. Exactement. Ouais. Et ben justement, ça, c'est la troisième partie. C'est euh, c'est le style. Et ça, euh, un petit point d'attention à avoir avant. Ce que je fais. Euh, j'ai mis le doigt sur euh, sur le nom que, que je voulais donner à ça assez récemment justement c'est du euh, en gros on va dire ça en anglais du personality based copywriting c'est à dire que tous euh, les copywriting ne doivent pas forcément être comme ça tu vois qu'est ce que je veux dire par personality based c'est que c'est il y a plus les gens vont plus acheter parce que c'est moi et mon style et les gens vont plus consommer parce que c'est moi et mon style ouais. que parce que mon copywriting est extraordinaire. Parce que mon copywriting est très, très loin d'être extraordinaire. Je dirais même qu'il est au mieux, pas ouf et en général claqué au sol, mais… Si je sors de la
0: sieste, il est claqué au sol, sinon ça va… Ah ouais. euh...
1: <rire> Exactement, <rire> voire l'inverse, justement, ouais. moins je réfléchis, mieux c'est quoi. Mais euh... ça, c'est le premier truc, c'est que c'est un copywriting qui est très basé sur ma personnalité qui va faire aussi que les gens accrochent ou pas et qui justement va casser, et ça, c'est un truc que les personnes qui nous écoutent doivent aussi retenir, ça va casser un certain nombre des règles du copywriting. Où je vais toujours quand même essayer de suivre au maximum une structure mais où parfois je vais te faire des boucles ouvertes ouais. euh, des parenthèses je vais partir à un moment hop là euh, genre je fais un détour qui est pas forcément nécessaire mais qui moi me fait kiffer je vais faire des vannes qui sont pas nécessaires mais qui moi vont me faire kiffer et pour lesquelles vraiment les grandes règles du copywriting te feraient dire il faut pas faire ça mec mais qui fait que derrière, bah justement, tu as la petite phrase qui fait que tu vas avoir une réponse dans ta boîte mail parce que la personne connecte avec. Ouais,
0: clairement, clairement. Donc encore une fois, la personnalité, c'est super important. Et euh, est-ce que toi, tu penses vraiment que l'humour, c'est obligatoire ou c'est que c'est vraiment qui toi tu es Et par exemple, une personne qui n'est pas forcément euh, à fond sur l'humour, elle, elle ne devrait pas forcément utiliser ce, ce levier Ou comment tu conseilles les gens, toi d'habitude euh,
1: L'humour c'est un énorme levier pour vendre, ouais. ça c'est clair, ça fait kiffer tout le monde, tu mets une petite vanne, ah, pas tout. il n'y a pas des vannes dans tous mes emails, surtout là ces dernières semaines j'ai envoyé des mails un peu dark on va dire, euh, mais en même temps il y avait quand même un peu de la légèreté, disons que voilà c'était humain, si justement, c'est si toi dans ta hum, personnalité, tu n'es pas quelqu'un qui fait des blagues, ouais. ne va pas te forcer à faire des blagues, commence, si, si t'as envie de devenir drôle, commence par apprendre à devenir drôle. En fait, ça c'est, je veux dire moi, les blagues que je fais, euh, je les ai pas sorties de mon chapeau. Je suis pas né avec, euh, je suis pas né avec l'humour. Tu vois, ça ouais. ça se développe, ça se travaille. J'ai eu des potes qui étaient hyper drôles. Qu'est-ce que j'ai fait Bah leur style, leurs blagues, la manière dont ils faisaient les choses, je reprenais, je me les ça c'était parti. Je consomme énormément de, bah de contenu drôle. Tu vois, ça peut être des trucs pourris comme McFly et Carito, ou ça peut être de très très bon stand-up euh, sur Netflix, euh, des choses comme ça. Et, et ça, oui, c'est vraiment. Après, encore une fois, tout dépend de ta personnalité ouais. et à qui tu vends. Néanmoins, à part les. aussi, il y a des gens chiants qui ne vont pas aimer les blagues. C'est possible, tu vois. Mais ça, tu euh, les repousses au moins. C'est cool parce ouais. que ça les repousse. C'est ça. Si ta cible, c'est ces gens-là, tu n'es pas obligé de faire des blagues. J'ai tendance à croire que l'être humain aime bien rire, sauf quand tu es vraiment très, très, très dépressif et très, très chiant. Euh, mais même ces gens là je suis sûr qu'au fond il doit y avoir un moment ouais. où ils veulent se marrer quand même ils sont juste jaloux donc, que t'es euh... drôle et
0: pas être pas, tu sais. <rire> Voilà. voilà.
1: <rire> donc est-ce que c'est indispensable non est-ce que c'est euh... en fait c'est aussi indispensable que ça l'est quelque part dans, dans ta vie en fait euh, tu ouais. peux ne pas l'avoir du tout dans ta vie et vivre heureux mais, euh, mais quand t'as quand même de la joie, de la bonne humeur et des vannes Ouais. Bah, ça régale, ça régale ton audience, ton audience connecte, évidemment, chacun a son humour aussi, tu vois. Je vois moi, oui. je fais des blagues à mon père, il les comprend pas, mon père, il me fait des ah. blagues, je lui dis ok, boomer, donc, <rire> euh, donc ça le fait je, pas.
0: C'est quoi, dad joke, comme ça qu'on dit, ouais. ouais c'est ça. <rire> et et tu, parlais, tu, tu parlais de levier, tu dis ouais, l'humour, c'est un levier de ouf. Euh, T'as d'autres leviers comme ça, toi, ou pas
1: Eh bah, j'en viens d'en découvrir un, un peu à mon, euh, à mon détriment, quelque part. Euh, dans le personality-based copywriting, appelons-le comme ça, euh, donc c'est toujours un copywriting qui est basé sur ta personnalité, ouais. sur toi, donc quand tu es une boîte, ça va être un peu différent, mais tu peux donner une personnalité de boîte comme va le faire un Mailchimp ou des outils comme ouais. ça qui ont justement un univers, un branding, donc c'est très lié au branding. Euh, j'ai perdu la question. Euh, J'ai perdu la question. Est-ce que tu d'autres leviers à... Est-ce oui. que tu as, ah, as ouais. des
0: leviers à part l'humour qui sont euh, qui sont cool d'utiliser Par exemple, une personne qui n'est pas forcément très drôle, qu'est-ce qu'elle peut utiliser comme levier euh, pour rendre ça un peu sexy Tu oui. vois le, le petit sel un petit peu sur le. C'est ça. À la, ouais. à la
1: manière de… Comment il s'appelle Soul Bale. Ah oui, Soul <rire> Euh Oui, le deuxième. Alors, je vais commencer par donner la réponse que je déteste et je vais enfin donner la réponse que, que j'aurais aimé entendre depuis 5 ans que je fais du copywriting. Le deuxième levier, ce sont les émotions. <rire> Moi, quand on me disait ça, je pétais un plomb. Les émotions, ok. Tu ça peux un peu dire. élaborer la chose, s'il ouais. te plaît <rire> donc euh, là c'est ce que moi j'ai découvert cette semaine en gros moi là la semaine euh, la semaine dernière j'ai passé une semaine très très difficile à titre personnel émotionnellement euh, vraiment j'ai vécu des trucs durs dans le perso et, euh, et plutôt que garder ça pour moi bah déjà ça m'a fait du bien d'en parler à, à mon audience et ma liste de ouais. me livrer du fait que vraiment moi la semaine dernière j'étais euh, j'étais vraiment comme une grosse merde et en fait à chaque fois que, que j'ai fait ça ou moi je fais pas ça dans le but bon derrière oui j'ai un call to action qui va me permettre de vendre parce que moi j'ai un objectif aussi c'est je t'envoie un email je te donne une leçon que moi j'ai appris sur la vie et, euh, et je te partage cette leçon parce que j'essaye de toujours apprendre des leçons des leçons des coups durs je te partage ça et euh, forcément si je peux t'apporter une solution qui fait que tu vas pas vivre la même chose que moi. Je vais te la proposer. Ça peut être un produit gratuit, un produit payant. Ok, ça certains vont dire c'est pas éthique. Moi, je, le but c'est pas non plus d'utiliser ma vie pour me faire un max de thunes, Bien sûr. mais c'est quand même d'utiliser ma vie pour connecter à mon audience ah, voilà. et aussi euh, et aussi bah pour guérir euh, des, des blessures que j'ai au fur et à mesure du temps. Et en fait, là dans ma carrière sur CopyRockstars, on va dire dans mon emailing carrière de CopyRockstars, j'ai dû envoyer trois emails qui ont eu un effet euh, ravageur. C'était les trois emails où je livrais vraiment euh, les pires difficultés que certains euh, tairont toujours à leur audience. Tu vois, il y a une fois où c'était l'histoire où j'avais failli euh, prendre un genre de médoc pour devenir plus performant parce que mon agence était en train de me tuer. Putain, je l'ai lu celui-là. Ouais. ouais. Je l'ai reposté récemment. Euh, ça, ça a fait un carton plein et euh, un peu malgré moi. Tu vois, moi, je voulais juste partager ce truc-là où j'étais pas bien. Et, et la semaine dernière aussi où je parlais où je parlais d'une rupture et où euh, les retours derrière ont, ont été fous. donc comment tu transmets tes émotions bah, tu transmets aussi toi ce qui se passe à quoi tu penses ta vulnérabilité ouais. quelque part et ça c'est un moyen de transmettre des émotions ou au moins d'en faire vivre aux personnes en face c'est de bah, aller chercher les sujets deep c'est mieux quand ils sont résolus tu vois moi je me suis ouais. pas permis d'envoyer cet email tant que j'avais pas résolu la semaine dernière euh, la souffrance que j'étais en train d'avoir euh, une fois que ça s'était résolu, que j'avais travaillé sur le truc, j'avais tiré des leçons, je peux faire un email sur le sujet et vraiment te faire vivre aussi, euh, aussi ce que j'ai vécu et t'emmener avec moi.
0: Excellent. Ouais. Non, non je suis d'accord. Et puis ouais, ça te permet vraiment de connecter à ton audience, mmh. qu'ils qu apprennent à te connaître. Enfin, je pense que c'est ouais. super important quand tu achètes chez quelqu'un ou même quand tu suis quelqu'un, tu as vraiment envie de savoir qui il est profondément et pas juste la façade, tu vois, de je fais du marketing, je fais du copywriting. Non, tu as envie d'apprendre vraiment à connaître cette personne et ça, ça ouais. peut… Euh, c'est super important, je pense. Donc, tu as dit l'humour, les émotions. Est-ce que tu en as un autre euh...
1: Donc, les émotions, encore une fois, c'est le... cette ouais. réponse, mais ouais. <rire> euh... C'est comme ça là. dépend.
0: Vrai, quand on pose une question, ouais, ça dépend.
1: Un autre, euh... l'autre troisième grand levier pour, euh... pour les emails au-delà de ça
0: ou du contenu en général quand tu quand tu partages du contenu oui. euh, pour rendre ça vraiment intéressant au-delà de euh, partager du contenu qui l'intéresse euh, donc ouais les émotions tu, les émotions le bon, en fait moi j'aime bien dire behind the scenes tu vois expliquer un peu ouais, là, ce qui se passe ouais. Ouais.
1: Ouais, en fait c'est ce qui va susciter des émotions parce que tu peux pas dire tiens je vais te mettre des émotions dans mon email mais tu peux dire tiens telle personne elle a vécu ça et voilà comment elle a vécu ça ou alors moi j'ai vécu ça et voilà comment j'ai vécu ça et en fait les émotions tu, tu les mets pas sur le papier les émotions elles se transmettent euh, toutes seules quand tu partages justement quelque chose soit de difficile soit de positif puisque justement deux semaines avant j'avais fait un autre mail qui avait très bien marché dans lequel je partageais un truc positif où j'étais parti en week-end euh, avec quelqu'un et c'était trop bien j'étais trop fier du truc etc est trop cool, et, euh, et là il y a une émotion positive, tu vois. Tu ouais. repars avec ok, j'ai envie d'avoir la même vie que PB, elle est trop bien euh, sans tomber dans le Yomi, hein, c'est ça que tu avais dit <rire> sans tomber dans le Yomi, ouais. Parce que bon, j'achète pas non plus des Tesla, ma merde, non seulement parce que je j'ai <rire> pas les moyens, mais, mais parce temps. que je pense qu'on s'en fout. <rire> <rire> euh, mais un troisième levier, c'est bah, malgré tout ces emails, je vais toujours quand même euh, ces emails et ces contenus je vais toujours suivre quand même malgré tout dedans au maximum sauf ceux qui sont vraiment vraiment personnels. Euh, même, si, quand même, même quand même quand c'est personnel je vais voilà. vouloir aider en fait mon, euh, mon lecteur ma lectrice en élagant le superflu en élagant l'inutile en mettant des informations qui vont teaser le début qui vont teaser la suite au début pour que la personne ouais. puisse aller au bout parce que tu peux voir ça comme je te manipule pour que tu lises jusqu'au bout ou tu peux voir ça comme je mets en place euh, tout l'écosystème comme chez Ikea dans mon, dans mon contenu pour que tu arrives euh, dans les... Euh, tu démarres dans les salons, tu finisses dans les cuisines et tu penses à ce truc auquel tu n'as pas pensé. Mais entre-temps, oui, bien sûr, je vais te proposer ouais. des choses. Mais surtout, toi, tu auras eu ces informations que je veux que tu aies parce qu'elles sont importantes pour toi, en fait.
0: Ouais. Tu as... Excellent. Non, non, ça me parle. ça me parle. Moi, comme tu dis, c'est comme chez Ikea, tu as l'allée, tu es obligé de passer par toutes les étapes pour sortir, en fait. Ouais. C'est la même chose.
1: Et tu, vois, tu peux voir ça comme de la manipulation et c'est vrai, il y a un côté manipulation ouais. où euh, tu tapes tout, mais tu peux voir ça aussi comme un côté où bah, comme ça, tu ne vas rien rater et tu auras vraiment ouais. tout vu et je ne te laisse pas le choix en fait parce que c'est important pour toi en fait.
0: C'est clair. Non, non, c'est clair. Trop cool. Euh, quand, tu, quand tu écris pour un client, tu sais, et qu'il n'a pas forcément envie de faire des emails euh, avec de l'humour, avec du machin, tu sais, il veut, y a beaucoup de clients qui veulent rester un petit peu sur le corporate mais pas trop, ouais. euh, co comment tu fais toi pour, pour justement lui dire, ben déjà, lui dire, on a besoin de faire des trucs qui soient intéressants. Euh, Est-ce qu'on peut partager ça de ta vie Est-ce qu'on peut partager ça de ton business Est-ce que ça va Est-ce que c'est ok pour toi Et justement, quand tu écris ces emails, comment tu fais pour rendre ça intéressant
1: euh, Alors sur euh, on a tous... sur la, ouais.
0: pardon, je, je te coupe. Ouais, en fait, on a tous, tu vois, un, on... enfin, on a tous en tête un client un peu coincé du cul qui veut pas forcément partager des trucs, euh... mais pourtant qui l'aiderait dans son personal branding. Tu vois, même si c'est une boîte B 2 B, tu lui dis putain, mais vas-y, mais abuse pas. <rire>
1: Ouais, C'est une bonne question euh, Au début j'allais dire fr Franchement jusqu'à ce que tu me fasses oui. Jusqu'à ce que tu fasses la remarque On a tous un client comme ça Je me disais mais en fait ah, normalement je ne bosse pas avec ces gens là tu vois. Oui. Et puis maintenant que tu as fait la remarque Si j'ai bossé C'est avec... arrivé C'est arrivé qu'on me freine et on me dise Non ça on n'y va pas tu vois. Et moi j'étais ouais. là en mode mais putain je vais péter un plomb en ouais. fait. Euh... Je respecte le client Je respecte sa parole Et Et euh... Au bout d'un moment, je finis toujours par ne plus travailler avec, ça c'est sûr. Okay. Ou il faut que je sois dans une position de moi, coacher la personne pour dire pourquoi tu ne veux pas en parler, la ramener sur ses objectifs, être sûr que… Euh, voir où est le problème en fait. Tu vois. Parce que tu es là, tu construis un business, euh, moi je, je te propose des solutions, je te propose des choses qui vont marcher. Ouais. Et toi tu dis non, je ça respecte dire. ça, chacun fait son business comme il veut. Moi, on m'a déjà fait des choses et j'ai dit non à l'époque, j'ai évolué aussi sur certains sujets. Euh, mais c'est sûr que quand tu es là, toi, tu veux le meilleur pour le business de la personne et que la, et que la personne en face, elle veut pas le meilleur pour son business, mais elle veut juste faire chier avec son ego à la con, là. Euh... Bah, c'est très énervant. Ouais. Du coup, soit tu essayes d'accompagner la personne, de creuser où est le problème. Et après, tu vois si tu fais la chose ou si tu la fais pas. Mais moi, je dis toujours, écoute, par exemple, parfois on avait eu des soucis sur des pages de vente ou où, euh, où certains clients ne voulaient pas mettre certains types de mots, je fais OK. Euh, « Si on ne fait pas ça, tu vas potentiellement avoir moins de résultats. Est-ce que tu es OK avec ça ?» Personne ne dit oui. « OK, c'est plus ma responsabilité. Maintenant, c'est toi qui as décidé d'avoir moins de résultats ouais. parce que euh, éthique mal placée. Tu vois » C'est souvent de l'éthique mal placée et pas vraiment… Moi, je ne vais jamais faire un truc que je considère comme du marketing de merde, comme mentir sur des tarifs ou des choses Bien comme sûr. ça. Tout ce que je vais toujours te proposer, ce sera toujours dans la dans le soutien de mon client et de ses clients. Tu vois. Mais bon, quand il y a quelqu'un qui coince quand même, il y a quelqu'un qui coince quand même. Donc déjà, tu communiques là-dessus et après, ouais, tu t'éduques la personne, pourquoi c'est important. Après, quand elle ne veut pas, quand elle veut pas euh, tu ne peux, peux rien faire parle. de plus. Hein. Tu, dis, euh, tu dis OK. Et moi, j'ai une règle en fait, que je donne aussi euh, aux gens que j'accompagne qui font de la prestation, c'est euh, tu veux les, tu veux avoir des petites défaites pour choper les grandes victoires, tu vois. Si je te prends ça à l'échelle d'un email, c'est euh, ok. Je veux bien ne pas mettre cette phrase ou sur une page de vente, je veux bien ne pas dire tel truc. Je te laisse, une, je t'offre une petite défaite pour moi, tu vois. Par contre, mon titre, mon sujet d'email, ma headline ou mon call to action, ça bouge pas. Et ça, c'est une grande victoire parce ouais. que la petite phrase, on s'en branle pour vendre. Par contre, le sujet d'email, la headline de ta page de vente. On s'en branle pas du tout, c'est le plus important, donc tu ouais. veux donner des petits trucs à ton client pour toi garder les choses les plus importantes.
0: Ouais. Mais ce qui est intéressant aussi euh, avec l'email marketing, c'est qu'à la limite tu peux dire, comme tu dis, tu peux donner une petite victoire à ton client, lui dire bah écoute, on fait comme ça pour cet email, mais par contre le prochain on le fait à ma façon. Et ouais, c'est là que tu compares aussi, ouais. un petit peu les choses. Tu dis bah tu vois le ton, il était vraiment différent, ça a l'air d'avoir mieux réagi comme ça. C'est ça qui est intéressant avec l'email marketing. Après tu peux toujours tester aussi avec tes pages de vente, tu peux A/B tester mais ouais. à plus à échelle plus rapide, ça se teste plus plus facilement en fait l'email.
1: C'est vrai. J'avais piégé entre guillemets, j'aime pas le mot mais j'avais piégé une cliente une fois comme ça. Je dis piégé parce qu'on avait fait un A/B test sur un email où la moitié partait avec mon accroche et l'autre moitié partait avec son accroche, tu vois. Parce que moi je lui disais ton accroche ça va pas du tout. Euh, on va les perdre, on va les perdre, ça va pas cliquer. Euh, elle insistait j'ai fait vas-y fais partir les deux sur ta base pourquoi je l'ai piégé parce que techniquement sur une base à 4000 emails tu fais un AB test ton AB test il est pourri en fait ouais, euh, il, il vaut rien néanmoins euh, <rire> on l'a fait j'ai gagné ah ouais et après elle m'écoutait tu vois ah ouais <rire> donc euh, voilà il y a des techniques aussi comme ça comme tu viens de le dire tiens euh, on peut tester et puis euh, et puis si j'ai raison bah tu me laisses tu me laisses les euh, tu me laisses les commandes et dans 80% des cas, tu auras raison.
0: Ah ouais, c'est clair. Après, c'est délicat, tu vois, de dire à un client, euh, non, fais pas comme ça, hein. tu vois. Il faut arriver à trouver le juste milieu ouais. et de, 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 de lui expliquer que, écoute, si tu m'embauches, me si en gros, tu me fais venir, c'est parce que c'est moi l'expert, c'est moi qui vais t'expliquer comment ça marche. Si tu me fais pas confiance, ouais. et bah, à ce moment-là, je, je te rends ton à-compte et tu vas chercher quelqu'un d'autre, Ouais,
1: exactement. Mais après, en fait, là, le vrai moyen de se débarrasser de ces situations-là, pour la plupart des gens, et si là, c'est des copierateurs qui nous écoutent, c'est de multiplier tes tarifs par deux ou trois. Et là, je peux te dire que tu, as, tu multiplies tes tarifs par deux ou trois et tu dis aux personnes, par contre, ça se fait selon mes conditions. Tu fais un contrat dans lequel tu dis, voilà, tu ne pourras pas revenir sur ces choses-là. Est-ce que tu en as conscience Est-ce que tu es OK avec ça Est-ce que tu es bien On a bien le même objectif ensemble ouais. pour ton entreprise et pas pour toi, c'est pour ton entreprise. Et en fait, là, tu ne seras qu'avec des gens qui ne vont pas te faire chier. Non, non, c'est clair, c'est clair.
0: Ah non, c'est clair. Et puis, encore une fois, le, le fait d'avoir un prix qui est, qui est un, un peu plus haut que la moyenne, tu vois, ça te met dans, du, dans un bucket qui est différent. Ouais. Euh, tu n'es plus, plus la boîte de conserve à côté de l'autre, là. J'aime bien cette, cette métaphore. Tu vois, tu vas à Carrefour et tu as plein de boîtes de conserve, c'est toutes les mêmes. Et bah, toi, tu n'es pas la boîte de conserve. Tu es le truc à côté qui stand out de ouf parce que tu es beaucoup Exactement. plus cher, même si c'est compliqué d'ajouter un zéro derrière euh, ou deux. Bah, il faut
1: souvent… ça implique souvent de changer de cible au passage, quoi.
0: ouais non, c'est clair. Clairement, clairement. Ok, ouais. trop cool. Euh, est-ce que du coup, tu aurais 3-4 conseils pour rendre les emails vraiment divertissants, engageants et mémorables Moi, j'aime bien dire ça. Euh, J'essaye toujours de, de, de tendre là-dessus. Alors, comme tu dis des fois, on envoie des emails un petit peu moins euh, drôles, un petit peu moins engageants. Mais dans l'ensemble, est-ce que tu aurais, je sais pas, euh, 1, 2, 3, 4, 5 euh, ouais. conseils actionnables que les personnes qui nous écoutent peuvent se dire, ok, j'ai retenu ça d'épisode avec PB euh, Ça, ça a de la valeur.
1: Ok. J'ai essayé de monter à 5, c'est le moment du défi. On va voir si j'y arrive ou pas, comme ça, bam, l'auditeur en a son attention, il va rester jusqu'au bout et il va voir si oui ou non, il y en aura 5. Euh, premier conseil pour envoyer des emails divertissants, engageants et euh, mémorables. Ouais.
0: Ouais.
1: La première chose, c'est que tous les emails ne seront pas engageants, divertissants et mémorables. Bon. Et que si tu veux envoyer plus d'emails divertissants, engageants et mémorables, il faut juste que tu envoies plus d'emails tout court. Donc, c'est une question aussi de volume. Mais regarde, qu'est-ce qui va se passer Plus t'en en fais, plus tu as de chance de faire un bon email, plus tu as de chance aussi... Que les personnes en face ouvrent et lisent tes emails, parce que nous, ouais. on est là, on dit Ah, c'est bon, j'ai envoyé un email, j'ai fait ma semaine, et nous, on est au centre de notre vie. On n'est pas au centre de la vie de nos prospects, en fait. Nos prospects t'envoient un email le lundi, le mardi, il t'a oublié, en fait. Ouais. Donc, euh, donc, ça, c'est un premier truc à savoir. Ceux qui se disent Ah, non, ils vont croire que. Trop... Non, les gens, ils sont dans leur vie, euh, ils ne pensent pas à ta life comme tu penses à ta life. Ça ne faut pas l'oublier. C'est clair, c'est clair. clair. <rire> donc, envoyez plus d'emails, à la fois pour. Obtenir plus de chances qu'il soit ouvert et obtenir plus de chances que derrière, effectivement, ce soit des bons emails. Surtout que si tu en envoies plus, derrière, tu vas devenir meilleur. Ils vont être de plus en plus intéressants puisque tu vas monter en compétences, de plus en plus engageant et de plus en plus mémorable parce que tu vas aller chercher de nouvelles histoires, tu vas aller creuser de nouvelles choses. Et forcément, il y a ce côté le challenge qui va te faire sortir soit des choses régulièrement pourries, mais aussi plus souvent meilleures.
0: Et ouais, ta créativité va aussi euh, s'élargir et euh, c'est comme ça. C'est un muscle en fait, clairement.
1: Hein. Exactement. Ça c'est le premier conseil. Euh, le deuxième conseil, c'est de pas trop se prendre la tête non plus. Je vois des gens. Euh, en plus là, on est à l'ère de, de Chat GPT. Merci mon Dieu, où tout le monde est en train de prendre peur que le machin va nous tuer, mais en fait, euh, Chat GPT c'est juste euh, Photoshop pour les, pour, les, pour les designers, on va dire. Tu vois, ouais. on va dire ça comme ça. Euh, ça nous permet de faire notre travail mieux et plus vite. Super. Donc, euh, par, pourquoi je dis ça Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent la gratte au court bouillon. Euh, au moment d'écrire la première version de leur email, en mode « Ok, il faut que ce soit parfait. Donc, je suis en train de faire l'édition et de trouver mes idées en même temps. » Non Comment euh, faire des emails qui vont être bons Tu suis un process. Suivre un process, c'est quoi C'est déjà déterminer, un, quel est l'objectif de cet email L'objectif, quel est le message que je veux faire passer donc, un, quel est l'objectif Deux, quel est le message que je veux faire passer Trois, quel est l'appel à l'action du coup qui sert mon objectif Mon objectif, c'est de faire des ventes sur mon produit. Quel est mon call to action Achète ce produit. Quel est le message que je veux faire passer C'est ok. Quelle est l'idée que je veux défendre pour que la personne euh, fasse l'action et atteigne l'objectif mmh. Une fois que tu as ces trois idées en tête, tu dis ok, tu commences l'écriture et tu y vas et t'envoies et t'écris n'importe quoi s'il faut que tu écrives n'importe quoi et tu suis ton process. Donc, process. J'ai mon angle. Deuxième process, j'écris sans me poser de questions. Troisième process, j'édite à la fin ou là, je vais voir si je peux modifier ça dans une structure en commençant. Peut être peut être qu'au bout de 10 lignes, il y a l'info capital qui capture l'attention. Et bah, ben je la remonte et là, je fais bouger un peu les paragraphes. Et là, tiens, ça, je supprime, ça, je modifie, bam, boum, je relis à voix haute pour être sûr. Je refais des modifications. Voilà la deuxième manière dont on un email clair. qui va être bon, c'est t'écris de la merde et ensuite t'édites en fait.
0: Kill the baby. Exact. Ça, ça, ouais, c est, c est, c est...
1: Enfin, tu kills the baby <rire> s'il est pourri, euh, il y aura peut-être des idées que tu vas vouloir killer dedans et à la fin, tu auras un email qui est pas mal.
0: C'est jamais du premier coup en fait, enfin très... ça. ça arrive, ça arrive de, du premier coup, tu ponds un truc qui est excellent, mais je veux dire, c'est très souvent. Tu changes un peu les, les phrases, tu les, tu les superposes, tu dis bah non, là, c'est plus logique dans ce sens-là, ça a plus de sens ouais. ». Donc, euh, ouais, pas se, pas se mettre la rate au courrouillon.
1: Exactement. Ça, c'est le deuxième conseil. Euh... Troisième conseil, je ne sais pas quel est le niveau des personnes qui, qui nous écoutent en ce moment, mais euh, du coup, il va peut-être être un peu basico-basique, mais écris comme tu parles, <rire> surtout ouais. écris comme tu parles. Donc là, on se rapproche encore du personality-based copywriting, mais… Euh... Putain, là, on m'a montré récemment justement des emails qui étaient écrits euh, comme des CV, quoi. Ah ouais. C'est fucking illisible. Déjà, des CV écrits comme ça, il faut que les gens arrêtent tout court. Euh, pas des CV, fini, des ouais. lettres de motivation, pardon. On est en 2023, euh, c'est fini. C'est ça. Ouais. ça. Euh, actuellement, euh, en recherche d'emploi dans le domaine du marketing digital, qui, qui parle comme en ça à est, Personne. En
0: effet, euh, en outre. Ouais. C'est <rire> ça. Ça, c'est
1: l'enfer, en fait. On n'y est pas du tout. Alors, parfois, tu peux dire, si toi, dans ta vie, tu dis… En effet, ou ouais. en outre, vas-y. Mais si ce n'est pas le cas, vas-y pas, euh, ouais. en fait. Donc, euh, donc, mon troisième conseil, c'est vraiment euh, écrit comme tu parles. Et, euh, et déjà, ça, ce sera bien, bien mieux. Et si ouais. derrière, ça ressemble à rien, s'il y a certaines de règles de grammaire qui ne sont pas respectées, c'est OK. Il y a des gens qui peuvent te faire chier. Si tu es dans du corpo, oui, tu peux avoir un ton un petit peu plus soutenu. Mais en fait... Quand tu es dans tu du corps, imagine que tu es au téléphone avec ton prospect et tu verras quand même que la manière dont tu parles sera très différente de la Bien manière sûr. dont tu écris ah bah oui. qui sonne quand même d'une manière un peu robotique où en face, c'est aussi un humain qui clique. Donc, euh, mmh. l'humain quand il dit actuellement en recherche d'emploi, man... chez tout le monde. Ouais. Donc, euh, donc, très important.
0: Je, je rebondis juste là-dessus. C'est marrant parce que je ne sais plus qui c'est qui avait partagé ça. Que... Agora avait envoyé euh, des pièces de vente, je sais plus, c'était une page de vente, des emails ou quoi, dans des années euh, il y a longtemps. Hein. Et, euh, et en fait, ils avaient testé ça. Je sais pas si je dis exactement le, le bon truc, mais en gros, c'est ils avaient testé deux versions. Et en fait, là, une des deux versions, ils avaient redescendu le, 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 le niveau de lisibilité. Tu sais, quand tu passes sur Hemingway, tu sais, ils avaient descendu au troisième grade, comme ils comme ouais. ils expliquent euh, sur le truc. Et en fait, les taux de conversion avaient explosé juste en changeant en fait euh, la manière de, de Enfin, la, la lisibilité de, du, de la pièce de vente et, euh, et comme quoi ça fonctionne, tu vois, c'est super important de, de, de faire ça.
1: C'est clair. C'est des êtres humains qui te lisent, qu'ils soient corpaux ou pas, c'est des ouais. êtres humains qui te lisent et, euh, et c'est des gens qui sont fatigués, c'est des gens qui reçoivent beaucoup d'emails, c'est des gens qui ont mieux à foutre que, que réfléchir pour essayer ouais. de comprendre les phrases alambiquées que tu leur as envoyées avec 4 propositions subordonnées et euh, 19 virgules. Non, en fait. <rire> Sujet, verbe, complément, une phrase, une idée. Voilà, paf! simple, efficace. Euh, après, bon, moi, je sais que je fais des phrases parfois à rallonge quand je parle. Ça peut m'arriver de le faire par email. Qu'est ce que je vais faire? Je vais dire bon, là, tu déconnes un petit peu. Tu vois cette virgule, transformes, tu transformes ça en point. Ça continue ouais. de marcher. Tout le monde, il est heureux. Tout le monde, il ouais. est content. <rire> Donc, voilà. Euh, quatrième conseil, on va y arriver au 5. Euh, le quatrième conseil m'énerve au moment où je le dis, mais en même temps, il est vrai. Il euh, faut vraiment raconter des histoires et surtout, au-delà de raconter des histoires, euh, plus que ça, puisque ok comment on raconte une histoire, ça c'est vrai que ce pas simple, mais il y a plein de ressources en ligne sur comment raconter des histoires, je suis même persuadé que tu en as peut-être dans le podcast où ouais. ou tu vas recevoir à un moment quelqu'un qui te dira ouais. comment raconter des histoires, euh, mais surtout, surtout, surtout quand tu fais un email, souvent moi je vois ça dans, dans l'éducation dans ceux qui vendent des formations, des choses comme ça, mais même peut-être en e-commerce, d'ailleurs parce que, parce que ça peut être pertinent où souvent les gens ils vont expliquer comment le système de leurs produits fonctionne,
0: ouais.
1: Ouais. pas de hard teaching, pas de hard teaching en fait. Euh, zéro. Le hard teaching, qu'est-ce que c'est C'est voilà ce que tu dois faire et comment tu dois le faire. Ça fait chier tout le monde et surtout quand tu vends de l'information. Euh, bah une fois que tu m'as donné le teaching moi j'ai plus de raison d'acheter chez toi en fait euh, vraiment c'est tiens voilà tu dois faire ça comme ça comme ça comme ça et puis quand tu, euh, si t'es dans le e-commerce et bah voilà tu dois l'utiliser comme ça comme ça comme ça ok c'est cool mais euh, je m'en fous de comment je dois l'utiliser je dois déjà que tu me dis je veux déjà que tu me dises pourquoi je dois l'utiliser ou que tu me fasses voyager avec euh, avec ton matelas par exemple tu vois euh, le mécanisme unique pareil de ton matelas où t'as des super ressorts et compagnie euh, je m'en branle par contre, le fait que là, j'ai mal au dos et que ta Marie-Christine qui avait acheté un matelas, au début, c'était l'enfer, puis elle est venue chez eux. Et puis, en fait, elle s'est sentie comme sur, un petit, euh, comme sur un petit nuage et c'était trop bien. Là, ça va davantage me parler. Donc, pas de hard teaching où tu où es vraiment sur du concret et du pratico-pratique exactement comme je suis en train de le faire là, en fait, euh, mais vraiment raconter des histoires, euh, apporter des idées, donner des nouveaux angles de vision partager des cas clients, des choses comme ça, mais jamais de comment, du quoi, ouais. du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, mais jamais de comment.
0: Tu vois, je rebondis aussi là-dessus, j'aime bien dire qu'il faut… c'est les préliminaires en fait, tu partages juste les préliminaires, tu... juste pour ex... ouais. donner envie en fait d'aller plus loin plutôt que de tout donner d'un coup et que ça excite personne. J'ai fait un email il y a deux semaines là-dessus, pareil, mmh. j'ai eu des retours de ouf, les gens disent oh, « mais tu es un grand malade, tu parles de ça et tout ». Mais en fait, c'est exactement ça, c'est tu, 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 tu donnes envie. Mais tu donnes pas tout, parce que si tu donnes tout, il n'y a plus d'excitation, c'est fini.
1: Exactement. C'est une très 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 bonne analogie qui est, euh, qui est vraiment stylée, donc euh, <rire> pas mal. Vraiment beau gosse. <rire> <rire> je, je, franchement, je kiffe. Et
0: euh, j'essaie de cinquième. te trouver
1: un cinquième conseil. Qui. Cinquième conseil. Pour que ce soit plus diversifié. Moi, j'en ai en tête, peut-être que tu peux mémorable. rebondir. Ouais, vas-y.
0: Sur le rythme, mettre du rythme, c'est super important, quoi. Ouais, très juste. Tu vois, dire couper un peu. Enfin, tu parlais de couper les phrases, c'est une chose, mais vraiment rendre ça un petit peu. Ouais, ça fait de la musique un petit peu, tu vois ça. Ouais. Phrase longue, phrase courte, phrase longue, c'est cool. Ça, tu danses un peu, quoi.
1: Oui, oui, très très juste, effectivement, de la variété, du rythme, de la texture. Nous, on a un principe chez Copyright ce qui s'appelle le. RPM ou le RVPM, je sais plus, le gars ne connaît même plus ses propres ouais. concepts, c'est <rire> la merde. Mais c'est rajouter du rythme, effectivement, longueur de phrase, quand c'est toujours les mêmes paragraphes, toujours les mêmes trucs, c'est l'enfer, surtout que parfois une toute petite phrase dans un email peut aussi faire presque office de titre dans la tête du prospect et mmh. évaluer la suite, donc ça, c'est le rythme. Ensuite, tu as le… putain, je ne vais pas le retrouver ce que c'était le... le V je crois que c'était variété oui c'était variété rvm rvm euh, rythme variété variété c'est quoi au lieu d'écrire 3 t-r-o-i-s t'écris 3 le chiffre 3 tu vois tu ouais. mets des plus tu mets des trucs mmh. comme ça et le m qui est un peu du bonus parce que ce n'est pas facile à toujours à faire, il faut avoir quand même un sens de la poésie, c'est justement de la, de la mélodie, où tu vas voir si, euh, tiens, quand tu te sens un peu, euh, tiens, il y a une petite assonance qui passe, une petite allitération, quand tu veux pas faire passer une idée forte, si tu arrives à choper une rime, oh. oh. c'est parti, quoi. <rire> <rire> voilà, RVM, rythme, euh, variété mélodie.
0: Excellent Très clair. Non, non, mais c'est ça. C'est voilà. Jouer sur les, sur les hauteurs un peu de, 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 de son et de tout ça, c'est pas mal. Allez, petit bonus pendant que je l'ai en tête, parce que sinon je vais l'oublier. Euh, show, don't tell, tu vois. Donc euh, ouais. toujours montrer et pas dire les choses. C'est pas genre euh, euh, je suis assis sur mon ordi. Non, enfin, devant mon ordi, c'est euh, j'ai les fesses sur la chaise bien chaude, j'ai les mains sur mon machin. Enfin, tu vois ce que je veux dire Vraiment montrer euh, que la personne puisse se, se projeter dans toi, en fait, finalement, et, et vivre la scène.
1: Exactement. Ouais, je suis valide.
0: Très clair. Bon bah si, si le boss a validé, je suis content.
1: <rire> le boss, entre guillemets, ah. hein. des très très gros guillemets.
0: Ah. Excellent. Et eh ben écoute PB, merci beaucoup. Et, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver si on souhaite euh, en apprendre plus sur ce que tu fais et se lire des emails justement divertissants, engageants et mémorables.
1: Yes. Aujourd'hui le, le canal numéro 1 où on peut me retrouver justement pouvoir récupérer mes emails euh, derrière. Euh, C'est d'aller sur Instagram euh, au moment où cette euh, cette interview va sortir, soit mon Instagram sera toujours @copyrockstars. Là, j'ai prévu de le changer dans les prochains jours, mais je suis pour l'instant bloqué par Instagram. Dans tous les cas, les deux comptes vont m'appartenir, donc @copyrockstars ou PB Poncelin, PB et puis P-O-N-C-E-L-I-N, c'est -e mon nom, ça c'est le nom que je vais récupérer. Dans tous les cas, je récupère là les deux cette semaine et euh, les personnes pourront aller sur l'un ou sur l'autre et de toute façon le bon, enfin le mauvais, on verra vers le bon et le bon sera, sera le bon. PB Poncelin ou là. Copy Parfait. Rockstars. Tu ouais, disais que tu faisais les phrases sais. longues, bah ben là t'en faisais. C'est <rire> mon pire call to action. Pire call to action.
0: Donc euh, PB Poncelin sur Instagram. Ouais, je mettrai le, le, le lien dans la description. Ça roule. Trop cool, bah écoute bébé, merci beaucoup, c'était ultra intéressant et, euh, et tu repasses quand tu veux.
1: Bah avec plaisir, franchement je suis méga chaud moi, quand tu veux. Allez, merci beaucoup. Merci à toi, salut mec.